0: Bienvenidos otra noche a The Midnight Coven. Apagad las luces, ponte cómodo, entra al círculo y despejemos tus dudas más oscuras. Hoy el Coven está integrado por su brujita favorita, Isis Ojeda. ¿Cómo estás, Isis? Hola, hola Sharon. ¿Qué tal? Bien, entusiasmada de vernos nuevamente
1: después de un par de semanas de ausencia. Y aparte entusiasmadísima y emocionada con el invitado que tenemos hoy. De ya nos
0: comentarás en un momentito más. Bienvenido, Así Comen. Así es. Y bueno, aquí su brujita de confianza, Sharon Ordóñez. Estamos aquí reunidas bajo la luz de la luna para hablar acerca del de cine fantástico y una que otra experiencia paranormal en set. Con nuestro invitado muy, muy especial, Gonzalo Calzada, director, productor, guionista de La Puerta Cine. ¿Cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Sharon, ¿cómo estás? Hola, Isis. Bueno, muchas gracias hoy, hola. por invitarme. Esta, esta noche especial, noche, una noche muy especial. Muy linda la propuesta también. Así que gracias, gracias por invitarme. Espero poder estar a la altura de semejantes brujas. No sé,
1: vamos a ver. <risa> <risa> No, Gonzalo, gracias a ti por tomarte el tiempo y por aceptar estar en esta tertulia hoy martes bienvenido nuevamente. Y bueno, todo tuyo el espacio. Vamos a, a platicar y a contarle a la audiencia eh, qué has estado haciendo en materia de cine, pero también tus experiencias paranormales, eh, experiencias en el set, datos creepy, a lo mejor. Cuéntanos, <risa> cuéntanos lo que quieras y empezamos a, a darle a la platicada.
2: Eh, bueno, ¿por dónde empezar? A ver, eh, primero definir un poco qué es Sobrenatural, ¿no? Porque creo que habría que empezar por ahí, que es eh, ese espacio de incertidumbre en donde nuestros sentidos entran en jaque, ¿no? Y, y comenzamos a preguntarnos qué es lo que está pasando. Creo que el género fantástico, eh, de alguna manera, busca permanentemente provocar esas sendijas de la realidad en donde ese supuesto orden que intentamos, los que vivimos en este plano, pretendemos que sea el único. Claro. Entonces, como no se puede hacer a través de la religión hoy, se hace a través de las historias. ¿Por qué no se puede hacer a través de la religión? Creo que eh, el hombre ha perdido en mucho su capacidad de... Cuestionar esa realidad, realmente cuestionarla, espiritualmente. Espiritualmente, eh, no quedarse con que esto es todo, no desde una construcción que te calme para lo que es la muerte, sino precisamente en tu presente. Porque la espiritualidad se vive ahora, en, este, en el momento en el que estamos. No sabemos después dónde vamos a estar, no, 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 no sabemos. Y si vamos hacia una nada, aún así... Este es un hecho en sí mismo, lo que está aconteciendo acá. Como uno le dé valor a eso, es como lo termina transformando. Y el mundo se ha vuelto en un sentido bastante escéptico. Se ha desprovisto de sus dioses. Eh, nos ha dejado los relatos solamente, y nos aferramos con uñas y dientes a los relatos y a las tradiciones en, en los lugares donde se aleja la gente de la ciudad por lo menos acá en Argentina. Eh, uno va a las provincias y la gente está más conectada a la tierra y a los procesos simbólicos de la tierra y, y donde lo sobrenatural convive con lo natural. Las ciudades eso se ha perdido bastante y creo que hoy la tecnología eh, la ha afectado porque ha llegado la tecnología llega a todos lados, no como antes. Entonces este golpe es cómo se va ramificando un pensamiento citadino a través de la de la tecnología. Eh, ¿Por qué uno hace cine fantástico? Yo creo que uno hace cine fantástico porque hace un tiempo largo eh, precisamente nos hemos quedado sin dioses. Y necesitamos recuperarlos. Y yo creo que el relato, el relato fantástico, en sí mismo ya es un arte. Es un acto de esoterismo, de magia, de, de descubrimiento y de transformación. Si uno se toma, mi punto de vista, eh, el hecho de narrar como un acto mágico, entonces es un acto mágico. Es, es como habitar el presente de nuevo, recuperando cierta magia de ese presente y, y llenándola de dioses nuevamente. No para creer que después de la muerte hay algo, sino para hacer ese presente más mágico, precisamente. Entonces, no es solo un juego para mí en el cual uno explora el fantástico para, bueno, qué sé yo, para, para soñar que hay algo más allá de la muerte, que en definitiva muchas veces es una respuesta a eso, sino para, para cargar la realidad de significados más ricos que los que solamente vemos en nuestro plano. Entonces eso me parece que va moviendo ciertas energías eh, o sincronismos o fuerzas que te van acercando a una realidad distinta. Es decir... Uno se predispone a buscar cosas. Cuando se predispone a buscar cosas, depende el arma, en el, que, el, arma que, el recurso que quieras utilizar. Puede ser la literatura, puede ser el cine, puede ser eh, la investigación científica. Desde cualquier lugar se le puede aportar cierta magia a las cosas. En el caso nuestro estamos hablando del cine. Y el cine ya de por sí es un artefacto fantasmático. Si nosotros nos ponemos a pensar el nacimiento del cine, eh, el cine siempre estuvo muy emparentado a la magia. De hecho, sus, sus, sus tres componentes básicos, que es el movimiento, la fotografía y la proyección, son recursos mágicos. El movimiento, que es capturar el movimiento ya estaba presente en todo lo que tenía que ver con el universo de la animación. Y cuando digo animación, no son los dibujitos animados, digo las marionetas, que eran un arte sagrado, eh, o las, los teatros de sombra eh, japoneses, o de la India, eh, o eh, la magia simpática, que dibujabas en la cueva de Altamira, una secuencia de búfalos para capturar esa realidad, para transformar esa realidad, magia simpática. Eh, y ahí se, se acerca ya lo que es la captura de, de esa realidad. Una fotografía, acá en, en toda la zona de Bolivia y la zona del norte de Argentina, como seguramente en México, sacar una foto implica robarte el alma. Claro. Eh, creencia en eso. Vos imagínate que si una foto, un daguerrotipo, te roba el alma, esto viene de la tradición del retrato, no el retrato de Dorian Gray, el retrato de Edgar Allan Poe donde de golpe la representación de una cosa puede chupar la energía de esa cosa y sustituirla. Eh, imagínate en 24 cuadros por segundo, es decir, en, en una cámara de cine que a, de, captura 24 fotogramas de tu vida, le aplica al, al hecho de la representación eh, en un lienzo y el robo de tu persona a través de, de configurarla en ese lienzo, 24 pulsaciones, o sea, un movimiento lo cual te, te toma el alma y la proyecta a una pared que no existe. O sea que al proyectarla a la pared hay un efecto fantasmático, porque tira esa obra no a un lienzo donde vos podés tocarla, sino a una pared donde una vez que el proyector deja de funcionar, eso desapareció. Entonces ya el, el, el artefacto cinematográfico en sí es un artefacto mágico. Eh, es un artefacto mágico. Por supuesto que nace de los científicos, pero nace también del conde Cagliostro, de la linterna mágica, de las fantasmogrías de quien Robinson, de, de toda esa paratología pseudocientífica o científica, o que una vez que, que los científicos la terminan de consumar, viene el mago y la transforma. Porque los hermanos Lumière eran científicos, inventan uh -huh. el cine como una curiosidad científica, pero quien lleva al cine a los umbrales de la magia fue Méliès, y me dice que un mago, era un ilusionista, que agarró el mismo artefacto, que para el científico era solamente eso, y lo transformó en, una, en un artefacto mágico. Acá está un poco esto que te digo de cómo uno transforma esa herramienta en algo, y en la medida en que le puede dar magia, entonces el instrumento toma magia. Me parece que esa es como una, una forma de introducir el concepto de lo fantástico en el cine, que muchas veces no se piensa desde ese lugar. Se piensa, bueno, yo hago una película de zombies, entonces hago cine fantástico. Pero hay muy, mucho de la antesala del cine, que es muy rico, que encierra una simbología mágica muy fuerte, y que la hemos olvidado. En este presente tecnológico, en donde prácticamente hasta ya no reconocemos lo que se ha perdido con la aparatología cinematográfica. Cuando digo cinematográfica me refiero al aparato del artefacto del cine. Mira, yo tengo acá, se lo traje especialmente para que lo vean. Bueno, <ríe> aparato, no sé si llegan a verlo. Este aparato sí. es un aparato mágico. Es una linterna mágica. Esta linterna mágica ni siquiera necesita electricidad para proyectar. Tenía acá un espacio donde vos ponías una lámpara de aceite Acá adentro, una lámpara, por eso la chimenea. Y desde ahí proyectaba lo que vos ibas representando. Lo que vos representabas, que es esto que se ve acá. Es una película de vidrio. No sé si llegan a verla. Sí, es una, se ve. Una, una pintada, ¿no? Es un vidrio pintado que tiene una secuencia animada. Una sucesión de cosas. O sea, esto es cinematografía. Y esto vos lo colocabas acá como un proyector de diapositivas, y esto se proyectaba en la pared. Esto es un recurso mágico, es tan antiguo como las cuevas, las cuevas de Altamira. Y lo curioso de esto, aunque ustedes no lo crean, que es de 1895 aproximadamente, es que este aparato se inventó prácticamente cuando estaba inventado el cine. Es decir, que este chirimbolo que ven ustedes acá, le permitía recorrer un carrete de 35 milímetros, 35 milímetros, que no hacía falta que tuvieras electricidad. Con esta manivela, vos podías reproducirlo. O sea que reproduce el movimiento de una diapositiva y reproduce el movimiento de un celuloide. 1895-1990, este aparato seguía funcionando. Hoy, con el cine digital, el 0 y 1 esto desaparece. Esta aparatología, que está cargada de simbolismo, porque todo es un simbolismo acá, todo recurre a la magia, ha desaparecido. Y hay que recuperarlo, porque este es el comienzo de la magia en el cine, y de lo esotérico en el cine. Si hay algo que el cine tiene de poético, es esto, fundamentalmente. Que, a diferencia de la literatura o de la pintura que tendrá otras herramientas. Eso como, como, como no sé, como primer concepto me parece que, que es interesante traerlo.
0: Y, y sí, me gusta mucho porque, o sea, como tú nos dices desde la parte del cine, creo que toda la ciencia, o como ahora les dicen pseudociencias, como el espiritismo, la astrología, el tarot, todas estas, pues también siempre fueron herramientas que se utilizaron por científicos y después le pusieron el toque mágico que las hacen ser ahora pseudociencias. Y yo creo que tanto en el cine como en todas estas ciencias es que tenemos la posibilidad de poner alma, espíritu a las cosas o conciencia. Estaba leyendo un poco sobre el espiritismo y cómo, cómo surgió y todo esto. Y justamente eh, Alan Kardec, el maestro de, bueno, el que fue desarrollando y descubriendo más acerca del espiritismo, pues decía que los científicos se peleaban mucho porque creían que solamente éramos máquinas. Y creo que es lo mismo con el cine, ¿no? Esta idea de que solamente son máquinas y de que nada más sirven para transmitir cosas y ya, y entonces ahí le quitan toda esa magia porque a mí lo que me gusta mucho de, de tu cine en particular, Gonzalo, es que tú le pones mucha alma y mucho espíritu a los personajes, a la historia que estás contando ahora en Macabro tuve la oportunidad de ver Nocturna y yo te lo juro que salí llorando yo estaba como, no puede ser, es que, claro, y era, es una historia que te habla de la realidad, pero también de la realidad de, lo, de otras dimensiones, y no porque no las veamos, no existen, y eso es lo que me gusta mucho también de, del cine fantástico, del cine de género y la magia en general, no porque no lo podamos ver o sentir o tocar, no existe.
2: Eh, gracias, Char, por las palabras. Gracias por la valoración de Nocturna también. Te agradezco mucho. <ríe> sí, a mí,
0: a mí de verdad me, me encantó y creo que toda la gente con quien compartí la sala, nadie me va a dejar mentir, todos salimos llorando de ahí. Nos encantó.
2: Nosotros también lloramos. <ríe> wow. Haciéndola ni te cuento. Este, gracias. <ríe> Mira, eh, sí, yo creo. Todo esto que estás diciendo, de hecho, fíjate que cuando nace la fotografía, hay una desesperación del hombre que ya venía eh, sacándose lastimosamente los dioses de encima, porque estaba el positivismo, que era una ciencia donde todo se replicaba hacia una materialidad terrible, estaba la revolución industrial, estaba el progresismo, estaba... Es decir, que el hombre se estaba efectivamente, desde el renacimiento en adelante, sacando de encima los dioses, es como sacarle la sombra al hombre y el hombre que no tiene sombra es un hombre que está desnudo en un punto o, o en un mundo que se le vuelve estéril porque necesita su sombra no necesita darle sentido a su sombra en todo caso, para mí no necesita decir, ah, esa sombra es esto dogmatizar la sombra ¿no? es esto o es aquello es, una, es un efecto físico eh, es eh, diablo es... No importa, es un misterio, ante todo es un misterio, que si me sacás esa sombra, me sacás el misterio, y si me sacás el misterio, me sacase el alma. Porque si hay algo que para mí tiene de belleza eh, la magia, y en este caso estamos hablando de, 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 del cine, es precisamente eh, que no pretende dogmatizar nada. No pretende decirte es esto o es aquello, como a veces ha pasado con algunas religiones. Sencillamente te dice esto es un misterio y no tengo una respuesta a esto. Pero no me lo saques, porque si me lo sacas, me sacas el corazón. Es como vivir sin el corazón. El mundo, poder, o, sea, o con un corazón mecánico, digo, poder vivir, pero, pero no se siente de la misma manera. Hay algo que perdiste. No es solo la razón, no es solo la, la, la emoción, hay algo en lo intuitivo, en lo poético que es la fuerza más poderosa de la magia, y que, bueno, en este caso hablando del cine es así. Si no la podemos reconocer, empezamos a manotazos de ahogado. Entonces, al principio del cine o al principio de la fotografía, el hombre buscaba desesperadamente encontrar en esos aparatos la verdad de que efectivamente había algo más allá. Y de ahí la desesperación de los espiritistas, que después se transformó en la psicofotografía, ¿no? Buscar a través de la fotografía efectivamente que había posibilidades de que se pudieran capturar fantasmas. Y si vos ves hoy eh, en YouTube eh, cualquiera que cuelga un video muy mal hecho que dice gnomos reales en tal lugar, o, y tienen millones de views, <risa> y vos decís ¿por qué esa desesperación? Porque hay una desesperación por asegurarme que eso existe. Cuando en realidad no es necesario, eso está, y no es, ni siquiera es necesario darle esa forma, esa identidad, es esa sombra que no tiene nombre, que no, no hay forma y que mientras menos forma tiene, más bella es, en todo caso. Mientras menos forma le queremos dar, más bella es. Y el cine en ese sentido, a diferencia de los videos que pretenden ser ciertos, Acordate las hadas fotografiadas eh, en 1890 y pico, 1870, en 1890, en realidad, que, que Conan Doyle se obsesionó con esto, ¿no? Esta idea de decir, efectivamente, lograron fotografiar las hadas estas chicas, y, y ni más ni menos que Conan Doyle, el escritor del detective analítico, y él era un espiritista obsesivo, Conan Doyle. Y sin embargo. Tal vez la belleza eh, está no tanto en él, sino en otro místico, Geoffrey Hobson, que era un teósofo, que las pintó, no las fotografió, y lo que pintó era absolutamente simbólico, porque él era un místico. Y ahí hay más belleza, eh, y tal vez más terreno, más de, propio al terreno fantástico, que en ese afán de la captura, de la casa. Hay como una cosa del capitán... Eh, a Jabat de Moby Dick, de querer capturar la ballena blanca, obsesionarse por capturar algo, que en realidad mientras más te obsesionas por capturarlo, más se te va de las manos. El cine, como pretende solo contar historias y hacer un gran signo de preguntas sobre eso, sobre todo por ahí al que más me gusta a mí, que es el que más pregunta que, que responde, eh, bueno, te lo dejas ahí, en ese espacio. Y creo que ahí aparece el fantástico. El fantástico para mí se reproduce en lo que vos querés recrear y en lo que salís. Eh, el cine tiene esa materialización, ¿viste? A diferencia de la literatura, o qué sé yo, una pintura. Vos, bueno, hay otro tipo de materializaciones ahí, pero en el cine vos tenés que corporizar esa historia. Y ahí salís a encontrarte con el terreno de lo mágico. Eh, en mi caso, el cine eh, no tiene medias tintas. Yo soy un tipo muy obsesivo. Pero creo que esa obsesividad tiene que ver con, eh, con la palabra más intensidad de obsesividad. No es la obsesividad por lo que no puedo capturar, sino es llegar a estar a la altura de lo que quiero contar. Y llegar a estar a la altura de lo que quiero contar, eh, en mi caso, requiere como de cualquier persona que va a correr el velo de algo narrativo... Eh, primero de, de un despojo uno se prepara como el mago que va a hacer un rito entonces el mago se despoja se limpia, se purga eh, intenta volverse humilde tiene que entender lo que va a retratar y no querer imponer desde su lugar lo que, lo que va a retratar entonces ahí se corre el velo de Diana de Artemis ¿no? el velo de la, de la naturaleza virgen de lo mistérico y podés acceder a un misterio del cual no tener respuesta esa es una forma de hacer cine que yo no sé si es el cine comercial pero acá estamos 30, 40 años más ¿viste? ¿qué sé yo? si a mí me interesa hacer un éxito o hacer algo que me permita vivir dignamente para poder tener otro tipo de beneficios el mundo es mucho más rico desde otro lugar no desde donde el mercado no quiere hacer creer que tiene que ser lo cual no quiere decir que dentro del mercado no haya cosas maravillosamente mágicas y por fuera del mercado cosas increíblemente estúpidas también, o sea, no tiene que ver con eso, sino con cómo uno se entrega a su arte. Eh, y el cine, bueno, sí, al querer darle encarnadura te lleva a lugares asombrados, asombrados o mágicos. Eh, yo no, no, trato de evitar el set trato de encontrar los espacios más cercanos al universo que quiero explorar, y eso me lleva a veces a encontrarme con experiencias eh, no solamente a mí, a todo el equipo de sobrenaturales, extrañas, por lo menos extrañas, no te podría decir más que eso, extrañas y fuertes, eh, de todo tipo, ¿eh? De todo tipo.
0: Bueno, mientras está este paréntesis, les cuento que yo a Gonzalo lo conocí en el Festival Macabro hace como 3, 4 años más o menos, y yo me los llevé a todos al mercado de Sonora, <risa>
2: ¿Qué te pareció, parece? Sabe? Increíble, pero me, me, no me lo olvido más. Una cosa lo, Y eso que no pasamos a la zona más oscura del mercado, que me advertiste que hasta ahí, que, que convenía hasta ahí nomás. Este, México tiene algo asombroso en ese sentido. Tiene un, eh, no sé, mi sensación, ¿no? Lo que yo viví. Me, me recuerdo mucho a cuando voy a Jucú y que es, es la última provincia que está muy pegada a Bolivia. Eh, no, no hay una división entre lo mágico y lo, y lo real. Es decir, lo mágico ocupa el espacio de lo real. Eh, y me parece maravilloso eso, eh, me parece asombroso. Que se viva con tanta naturalidad además, que sea así en esa feria yo sentí esa presión, y en la misma ciudad de México, con su belleza, con su antigüedad, con, con incluso la situación sísmica que viven ustedes, que en medio como que conviven en un mundo permanentemente pegado al caos, eh, y, y esa ancestralidad pegada a la misma iglesia católica, eh, lo cual les hace tener un sincretismo sagrado alucinante, porque al lado de la catedral están esos, esas ruinas, ¿no? esa especie como de Pucará, de lo que fue otro tipo de pensamiento que en definitiva no deja de ser otra cosa que es la mirada del hombre frente al, al misterio. La Iglesia Católica es la mirada del hombre frente al misterio, más allá de los dogmas, saquemos los dogmas a un costado. Y, y todo lo que el hombre hace en la medida en que mira al cielo y se pregunta, bueno, termina siendo mágico. En ese sentido es, es alucinante ver todo junto eh, en,
0: en esa ciudad maravilloso <ríe> sí espero que ahora cuando regreses ya ya conozco mucho mejor el mercado ya los ya ya se volvió mi lugar de compras brujiles de
1: no, <ríe> entonces
0: todos... <ríe> ahora sí vamos a recorrerlo bien porque ahora sí ya ya me siento con esa capacidad de, de pasearlos como debe de ser
2: me muero por, por recorrer el mercado de nuevo, me encantaría. Creo que ahí, ahí tienen que filmar una película entera.
0: ¡Ya sé!
1: Que... Totalmente. Sí. sí pero bueno. De hecho, si no me equivoco, Calamaro, paisano tuyo, tiene un video elaborado ahí.
2: Ah, sí. mira, no sabía, sí, lo sí. voy a buscar. Sí, sé, hay, hay
1: varios sí también. Sí. Si no, y también sí. Bumburi, me parece, tiene una canción influenciada en el mercado de Sonora
0: en conjunto con Nacho Vegas.
2: Mirá, mirá qué bueno, qué bueno sí.
0: eso. ¿Cuánto se llama Mercado de Sonora? Sí, es que ese mercado, desde que entras, tú sientes una energía diferente. O sea, yo es a donde voy y suelto toda la energía que he estado cargando y ya me recargo y ya salgo como, ay, ya estoy como oh. sin nada.
2: <risa> es increíble, <risa> variedad de cosas que tiene, ¿no? O sea, es, es una cosa alucinante. Yo nunca vi algo así, nunca viví una experiencia como esa. Hablamos de cine, pero también, fíjate a los lugares a donde nos lleva el cine, ¿no? Porque finalmente el cine tiene como, como varias ventanas en un punto. Vos decís, eh, no es solo la, el, el hecho de, de ir a un lugar a filmar, eh, sino todo lo que va aconteciendo alrededor del cine. Eh, por ejemplo, ver una película en, en una sala de cine, porque para mí lo que tiene el cine es el, el, el hecho del rito y del acontecimiento. Mientras esté presente el concepto de rito y de acontecimiento, entonces hay magia. Eh, si vos filmás sin tener presente eso, es como que le estás quitando lo sagrado al cine. Y, o si vos vas a una sala de cine pero te da lo mismo que verla en tu casa, le estás quitando el acontecimiento que es está ahí en ese momento. Y un festival de cine es lo mismo. Entonces vos tenés festivales de cine donde se siente el mercado y tenés festivales de cine donde se siente la pasión y la magia. Macabro, por ejemplo, es un festival que yo por lo menos lo sentí así. Gente verdadera, gente que ama el cine, que tiene una búsqueda, que, que lo, le apasiona, que está ahí no solo por el cine, sino por los, el encuentro que genera el cine. Eh, de manera que volvemos al principio de esta charla que es eso, que es cómo vos haces que esa realidad se transforme en algo mágico, eso es un don que tenemos nosotros, y es un regalo que nos viene de arriba, o de no sé dónde pero digo, está en nosotros es muy triste pasar por este mundo sin al menos explorarlo, y de nuevo no es abrazar una metafísica de nada es sencillamente darle un poquito más de magia a la vida, sin por eso ser un, un naif o un ingenuo
0: sí Sí, yo creo que incluso la vida no se vuelve mucho más eh, divertida si la encuentras al otro lado. Justamente eh, hace poco estábamos platicando con unos chamanes, porque los chamanes aquí en México estaban eh, pidiendo que se respetara su tierra sagrada y, po y ancestral, porque están explotando la tierra y no está saliendo la lo que para ellos es su planta sagrada. Y entonces él nos decía que todo el tiempo tenemos que estarle regresando a la tierra y agradeciéndole lo que ella nos da. Y si nos ponemos a pensarlo es que los elementos están en todos lados. Él, él me decía, ¿no? Él, somos agua, somos aire, somos tierra y el fuego es nuestra vida, es nuestro espíritu. Y yo creo que eso es lo mismo para crear historias y para todo, ¿no? O sea, el fuego es esta pasión que tú tienes por la vida y se vuelve magia.
2: Es verdad, ¿eh? está muy bien lo que decís, es cierto, es cierto. Es, es, lo, lo puedes llevar a cualquier lado. Y es muy pobre, eh, de nada, eh, volverlo tan, tan vacío, sobre todo si estás haciendo arte. Yo creo que el arte se expande a todo, no solamente es al que hace arte en, en no sé... En, en producciones de arte, sino el arte lo pueden hacer en un programa como el que están haciendo ustedes ahora. Acá hay arte, o sea, hay búsqueda, hay, hay amor, hay un montón de cosas, ¿no? Y qué bueno lo que decís del, del elemento. Vos sabés que ahora hace poquito yo terminé, de, estoy terminando un documental de un cantante folclórico argentino, se llama Tomás Lipam, un músico muy especial de la quebrada de Humahuaca, eh, canta idalas, bagualas, eh, zambas, toda música muy autóctona, ¿no? De, de, de lo que sería la zona del noroeste argentino y Bolivia. Un hombre grande, de unos 75 años. Bueno, y toda esa zona, estuvimos 10 días, unos 10-13 días en San Salvador de Jujuy, en toda la zona de La Puna, el altiplano, ¿no? Lo que sería el altiplano. Eh, y bueno, ahí está muy presente todo esto de los elementos. Eh, la Pachamama como la, la tierra que da, que genera vida y que nos da cosas. Y bueno, y él me decía que, que eh, él, él perdió a su hija hace, hace poquito, hace unos años, y hace, justo en el momento en que estábamos comenzando el documental eh, se había muerto su ex mujer, que era como la, la, la madre de sus hijos, digamos. Ex-mujer, pero su mujer de alguna forma, es lo que me manifestó. Y sin embargo a mí me, lo que me asombraba con esas pérdidas es, era su fortaleza. Era, es un hombre que sube al escenario y transforma, transforma el escenario y transforma a la gente que lo escucha, tiene tanta fuerza su música y la forma en que él toca esa música, que se la propia él la transforma en, con su voz, con su cara, con con incluso las bebidas que toma, porque toma alcohol, toma vino, ¿no? pero bueno, no es, solo, no es solo ese hecho, sino es que sube al escenario borracho, sino que sube el escenario con los elementos necesarios para transformarlo todo, y lo transforma. Y yo lo pude ver en, eh, con la cámara, ya lo había visto antes, de hecho decidí hacer el documental para vivir esa experiencia de nuevo. Y él me decía una y otra vez que encontraba la fortaleza en la gente que se le había ido. Son nueve hermanos, quedan dos. Nueve hermanos, ¿no? Quedan dos. Y él habla con sus hermanos muertos eh, y tiene presente a su hija, y tiene presente a su ex mujer ahora. Y que ellas, una y otra vez, lo, lo estimulan para seguir adelante. Fíjate cómo el pensamiento eh, le da una identidad. A, a esa vivencia que depende de cómo vos te quieras parar, te puede, te puede generar una gran depresión o te puede generar, a partir del dolor, porque no es negando el dolor, una transformación nocturna, es ese concepto de pensar que la pérdida de la memoria puede ser no un elemento de fatalismo o de perdición, sino por el contrario un, un elemento de libertad, de liberación. Es lo que yo viví o lo que vi un poco en mi abuelo, cuando él fue perdiendo su, sus sentidos y sobre todo su, su, sus cadenas, porque en un punto eran las cadenas de la conciencia, lo, lo que le impedían o lo que le impidieron durante muchos años, tal vez, ser feliz plenamente. Y acercarse hacia la locura, o hacia cierta perdición de los sentidos, le permitió encontrarse desde un lugar totalmente distinto. Y esto es un punto distinto de ver la locura, o la demencia senil, o la senilidad. Eh, como una forma de liberación en un punto La locura tiene esas dos caras viste, La cara de locuro también O la cara de, de cierta libertad Uno ve la película Alguien voló sobre el nido del cuco No sé si la vieron La de Jack Nicholson atrapados sin salida Le uh -huh. pusieron uh -huh. Y ahí es una mirada de la locura Donde vos decís ¿Quién está más loco? Si los locos o, o la misma sociedad que los encierra ¿No? Y quién la pasa mejor y quién la pasa peor Al final en un punto la perspectiva es muy importante.
0: Sí, sí,
1: totalmente. totalmente de acuerdo ti, ¿no? Volviendo un poquito al tema del chamanismo, lo abordas muy bien, Gonzalo, eh, muy épicamente en Luciferina. Eh, bueno, quiero decirte que a mí me encantó la película, me voló la cabeza el plot twist, y seguramente que pasó más de una anécdota curiosa, por llamarlo lo menos, el set. Eh, ¿Nos puedes compartir algo de ello?
2: Bueno, Luciferina fue eh, un sincretismo, de hecho, precisamente. Era como agrupar eh, en, un, en un concepto eh, de todo. Eh, todo se puede entender eh, desde una óptica que es lo, lo, las, las energías buenas y las energías malas, digamos. Entonces hay como permanentemente una a propósito, una contraposición de disciplinas esotéricas muy distintas, como pueden ser los viajes chamánicos a través de las plantas madres, sí. eh, utilizándola como un recurso para hacer exorcismos. Pero quien hace el exorcismo es una ex monja católica, es decir, que está presente el cristianismo, al cual no se le, no se le niega su aspecto sagrado también, que no es lo mismo cristianismo que iglesia, ¿no? O sea, eh, vamos a ese punto, ¿no? Que eh, la idea está en... está viva en la medida en que la mantenemos oral, que, que la mantenemos eh, activa en la oralidad. La oralidad es, musica, es música, ¿no? Es como uno dice la palabra y esa palabra eh, está viva en la medida que es palabra. Cuando se vuelve letra, queda como eh, dogmatizada y se presta a confusiones. Es decir, que mientras, mientras hablamos, eh, hay cierta magia, de hecho, lo, los relatos orales tienen algo de lo mágico, ¿no? Cuando uno cuenta una historia, hay algo en lo musical, ¿no? El, el conjuro viene de un concepto musical también, uno tiene un conjuro y el conjuro tiene, tiene cierta rima para generar un encantamiento que también tiene algo musical. Y lo ves en el flautista de Jamelín, y lo ves en los conjuros de las brujas, y lo ves precisamente en la... De palabra. La palabra dicha genera eso. Cuando la volvés letra se muere. Esto es como un concepto muy clásico. De todas formas, la iglesia, o lo que, lo, que, lo que intenté buscar en Luciferina era explorar ese concepto de las energías más allá de los dogmas. Entonces, está la iglesia católica, pero está el cristianismo fundamentalmente, está eh, las plantas madres y los viajes chamánicos, y está la magia tántrica. Da la energía sexual como un elemento muy fuerte de magia también, que es traído de la India con el Kundalini, con todo lo que explica esto, y cómo la energía sexual termina siendo amor en un punto, y tal vez es una de las energías más fuertes, que es el exorcismo final. Fue todo un delirio, ¿viste? Podría haber salido para el traste, para el culo. Este, yo no, no sé, o sea, la, la realidad es que uno arriesga, empezás a hacer cosas y decís, no sé hacia dónde estoy yendo, pero bueno, eh, vamos hasta el fondo, busquémoslo, ¿viste? yo creo que vamos a encontrar algo valioso. Eh, se filmó en un espacio intenso que fue en una isla del Tigre, todo el exorcismo se hizo en una capillita real que había ahí, eh, y los personajes, los actores fueron... Eh, Impregnándose de la historia, porque pasa eso cuando vos estás filmando en espacios que se acercan a, al universo que vos querés representar, bueno, se genera una especie de, de mímesis, de, es como que el espacio contamina, contamina a los actores y les empieza a dar muchos más elementos eh, de los que se sospechaban, ¿viste? Eh, si vos vas a hacer un, un cuento gótico, eh, y te acercás lo más posible a las ruinas, a unas ruinas góticas, el resultado es, es infinitamente superior y es indescriptible. No, no vas a poder entenderlo, porque, pero efectivamente se huele. Que las películas tienen olor, no hay duda de eso. A mí me lo enseñó un maestro que dijo, no es lo mismo poner 100 extras y te preocupás en, en ponerle el vestuario a los 10 primeros, porque los del fondo no se ven, que ponerle el vestuario a los 100. Porque no vas a entender por qué, pero se sientes. Hay una transformación. En definitiva, lo que uno busca es la línea de una película. Es decir, que, que todo el que esté ahí se transforme, se le transforma, Se transforma en lo que, en lo que se está representando. Flynn Eastwood, en, en Los Imperdonables no dejaba que la gente llegara con el auto. Tenían que obligatoriamente dejar el auto, no me acuerdo si dos kilómetros, de donde se estaba filmando, tres. Entonces tenían que llegar caminándose. Y era una caminata larga, de manera que ibas acercándote al universo del western. Creo que ese tipo de cine genera ya un elemento mágico. Eh, Luciferina, en ese sentido, como resurrección, que la filmamos en una, en una casona abandonada, en las afueras de Buenos Aires, un relato gótico, y efectivamente pasaron cosas. Eh, esa casa no era una casa, era un castillo abandonado, pero que estaba en buen estado, era un castillo abandonado, una mansión gigante de 1900, que estaba en perfecto estado, pero no tenía un solo mueble, y en las afueras de Buenos Aires, a 20 kilómetros de Buenos Aires, eh, de manera que tuvimos que decorarlo, todo, todo el decorado de resurrección, se llevaron todos los muebles de época, tenemos que ambientar toda una Buenos Aires de 1870, y eh, obviamente el espacio estaba sin electricidad, había una, una electricidad porque había un sereno ahí que, que vivía, un policía, pero bueno, era la electricidad como para él, no para, para el tipo de iluminación. De manera que llevamos un generador. Bueno, eh, se quemaron tres cámaras, tres cámaras, se quemaron los fusiles de la cámara, hubo que reemplazarlas, y no había explicación porque la fuente de electricidad era absolutamente autónoma a la casa. Era un generador que estaba fuera de la casa. Pero que aún así, la casa generaba una energía que no quería. De hecho, había todo un ala de la casa, que era el ala de los criados, que no, no, podíamos, no podíamos ir. Nadie, todo, todo el mundo que cruzaba el sombrero perdía la, la energía. Como que no te daban ganas. Porque todos al principio quisimos recorrer la casa entera. Creen, este, como un fantasma. Ahora había un momento donde la casa se empezaba a ser más chica. Las habitaciones eran más pequeñas, los techos más bajos, y sentías una presión ahí, no solo de arquitectónica, sino también de lo que es inexplicable, pero que sentís que se vive o se vivió. De manera que nadie podía pasar el ala de los criados, que estaba abandonada, y nadie quería. O sea, todos habían perdido el interés. Y el colmo fue cuando llevamos una pluma una grúa, que es como una grúa para hacer una toma específica en resurrección, que eh, se armó toda afuera de la casa, la pluma tenía que, era una pluma pequeña porque se quería una grúa dentro de la casa, ¿verdad? un salón gigante y quería los movimientos adentro de la casa. Afuera de la casa, la pluma anduvo. Cuando la metimos dentro de la casa, la pluma no anduvo. ¿No anduvo por qué? Porque se manejaba con electricidad. La electricidad estaba pegada a la fuente del transformador. Y no había explicación. No hubo explicación. La pluma no se pudo usar. Se tuvo que usar manual. De manera que se tapó la cámara, no se vio lo que se filmó y se grabó así. Explicaciones. Energía. Ahora, cuando yo entro a la casa, le pido permiso a la casa. Eh, después, bueno, podemos no estar de acuerdo. La casa puede decirme no. También hay un coqueteo a veces, me parece. Un coqueteo en donde, eh, esto que te digo, golpear con humildad, pedirle permiso al guardia, saludar, saludar a la casa, saludar el espacio, eh, esperarlo, yo lo recorrí mucho solo, el lugar estuve yendo dos semanas antes, recorrí el lugar, me quedaba sentado, trataba de establecer un diálogo con el espacio. Y esto no es establecer un diálogo con los fantasmas de la casa, es establecer un diálogo con el espacio. El espacio me tiene que decir a mí. Me va ilustrando a mí lo que yo quiero. ¿Cómo llego a ese lugar? A través de la historia. ¿Y cómo llego a la historia? Misterio. Tal vez, tal vez la casa, tal vez ese espacio fue la que generó esa historia. No lo sé. No estoy muy seguro de eso. En, en, en Nocturna pasó algo, pasaron un montón de cosas. Fue una película efectivamente fantasmática. Pero lo primero que pasó fue en el germen de la historia. ¿Cómo empezó? Y empezó 10 años, 14 años antes de que se haga la película. Yo vivía en un departamento que era de mi tía abuela. Mi tía abuela se había fallecido, y mi abuelo me dijo, bueno, yo estaba justo sin laburo, no tenía un cobre, me dijo, bueno, quédate en el departamento, viví ahí un tiempo hasta que más o menos te puedas establecer. El, eh, el, era un edificio antiguo y viejo y grande, pero era un edificio grande, de 15 pisos, y en cada piso había siete departamentos, para que se den una idea de la inmensidad de lo que era eso. Muy distinto a lo que quedó en la película, que es más señorial, el departamento de la película es más señorial. Este era más racionalista, o sea, sin ornamentos, hecho eh, figuras rectangulares, siete departamentos por piso, muy grande. Y aún así tenía techos altos, bueno, yo vivía en el piso 2. Eh, abajo mío vivían unos viejos, en lo que sería el entrepiso, y eran los únicos que tenían una especie como de patio. Los únicos que tenían ese patio. El resto no lo tenían. De manera que yo desde mi piso podía ver el patio de los viejos, que no lo usaban obviamente, porque tenían la puerta cerrada hace años, y no lo aprovechaban, y yo que era joven en ese momento decía qué boludo, yo pues, me tomaría sol, haría algo, pero ellos no lo usaban. Y yo trabajaba mucho de noche, porque me la pasaba, en esa época escribía de noche, ahora escribo de noche, pero la, a, a muy tempranito, digamos, despierto a las 5 de la mañana empiezo a escribir. Antes era al revés, me acostaba a las 5 de la mañana. <risa> así, así vamos cambiando. Pero bueno, la cuestión es que arriba mío se escuchaban ruidos muy raros a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, que era siempre lo mismo. Alguien corriendo muebles y caminando en taco. Parecía la película El inquilino. No sé si la vieron la de Polanqui. Ajá. Tacos y de golpe corrían muebles. Muebles pesados. Se escuchaba que corría del armario. Y era muy perturbador. Entonces yo nunca quise ver arriba quién estaba. Pero hablaba con el encargado, con el portero. El portero me decía que vivía un viejo que nunca lo vi pero en un momento ese tipo se fue no sé si se murió o qué pasó y yo los ruidos los seguí escuchando con mi novia que en ese momento vivíamos juntos y ya no vivía nadie arriba o sea que esto era muy parecido al cuento de Julio Cortázar La puerta condenada en donde eh, alguien escucha en el hotel un bebé llorando en una pieza y cree que es de la señora que está al lado que lo está calmando en un momento a la mañana le dice, "Señora, su bebé estuvo llorando" y le dijo, "Ah, vio sí, vio cómo llora pobrecito. Yo lo trato de calmar, pero él sigue llorando." Pero no se refería a que ella tenía un bebé, sino de que ella también lo escuchaba y lo trataba de calmar. El bebé estaba entre esas dos paredes. Es decir, que los espacios físicos esconden energías, se esconden sentimientos, se esconden misterios. Una de esas noches que yo estaba escuchando lo sobrenatural de arriba, me golpean la puerta de la mañana lo cual me recontra de miedo eh, voy a ver quién era y era el viejito que vivía abajo que me venía a pedir ayuda porque su, su mujer se había caído de la cama y quería que alguien le ayudara a, a, a levantar. eran dos viejitos que vos los veías en la mañana y siempre estaban muy bien vestidos ella divina, pintada todas para saludar a la gente y él se vestía de traje bajo a ayudarlo y cuando entro al departamento de los viejitos me descompuse del olor y del estado del departamento estaban en, en un abandono radical que no era la imagen que me daban esos viejitos no era ni, ni por asomo la imagen que me daban esos viejitos cuando los veía afuera tan bien vestidos y sin embargo puertas adentro vivían un estado de abandono inmenso todavía entro a la pieza donde estaba la viejita caída en la cama, y la viejita lo reta al viejo, ofendida, porque me había ido a buscar, porque estaba con las piernas vendadas y le daba pudor, le daba vergüenza. y sí. Esto está puesto en la película, en un punto. Entonces, eh, yo salí de ahí con una sensación de opresión y de horror inmensa después de haber vivido el horror de arriba. Se habían mezclado dos tipos de horror distintos un horror de lo que no podía explicar, que era lo de arriba, sobrenatural, y un horror de la realidad misma, en el sí. departamento. Es el horror de ver cómo se puede llegar a, un, a ese estado en la vida. De manera que cuando empiezo a escribir mi historia, me di cuenta que el que sobraba era yo. Así que lo que hice fue eliminar mi piso que era el piso 2, y, 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 y pegué el piso 1 con el piso 3, y ahí se armó la historia. Pero yo quería meter algo de mis abuelos que se habían fallecido, eh, porque yo amaba a mis abuelos, eh, mi abuela era una, una mujer eh, de un carácter muy fuerte, y mi abuelo era muy dócil, pero era muy bueno, y había tenido esta demencia senil, y se había revelado en mi abuela, y yo vi ahí un germen de historia muy poderoso. Y ahí empecé a escribir la historia. La historia tardó 14 años en hacerse. Y se podría no haber hecho, pero se hizo porque yo creo que, de nuevo, la energía se movió para que eso ocurriera. Ahora tenía que ocurrir así, en ese lugar, en el lugar donde se filmó. Porque habíamos elegido otro lugar que se cayó. Y el lugar donde se filmó era un lugar que estaba cargado. De hecho, la chica que nos alquila el lugar, que era un, una casona antigua, donde se filmó todo ese empapelado antiguo añejo que se ve, es real. ¿Mm? Los muebles esos estaban ahí y fueron sacados de una habitación, porque también era un, una locación que tenía todo abandonado, o sea, no había estaban las habitaciones vacías y todos los muebles estaban en una sola habitación. Y la chica que nos alquila nos dice, miren, Pueden usar azul, pueden usar toda la casa, pueden usar todos los espacios. Eh, y si quieren, pueden usar estos muebles. Lo que no pueden usar es esta habitación. Entonces la pregunta fue obligada, ¿por qué? Porque encima había mal olor en la habitación, olor a podrido. Entonces yo pensé que había una rata muerta, un gato muerto entre los muebles porque era, había como si hubieran metido todos los muebles de la casa en esa habitación. Empezamos a sacar los muebles, y yo esperando encontrarme la rata, el gato, lo que sea, no encontramos nada. No encontramos nada. Cuando va Pepe Soriano, el actor de Nocturna, el viejito, no había dónde ubicarlo, porque estábamos usando todos los espacios de la casa. Y al productor no se le dijo esto, y lo ubicó en esa pieza. O sea que cuando descansaba Pepe Soriano Iba a descansar esa pieza Y se sentía mal A la semana y media Se descompone totalmente Y termina internado Y no volvió más No volvió más Entonces empecé a buscar la manera De poder terminar la historia Porque fue una sensación de fuerzas El diálogo con la casa no era bueno. Y sin embargo, yo estaba preparado para seguir adelante. Acá está un poco la destreza de cómo podés ir surfeando la hora la ola. Entonces usé el recurso del niño, que era como el alter ego del viejo. Uh -huh. Y lo convencí a la madre para que viniera más días de lo que tenía que ir. Cuando convenzo a la madre y viene el niño, el primer día que ganamos la batalla para seguir filmando, la madre se resbala de la escalera y casi se mata se resbaló de la escalera saliendo con el niño y cayó 10 escalones hacia abajo. De manera que eh, siguió viniendo la madre, hubo problemas de electricidad también, se cayó un generador, cambiamos la cámara tres veces, el equipo fue muy fuerte, el equipo fue muy fuerte, y al final de toda la película cuando terminó, le termino preguntando a la chica, eh, la dueña de la casa, qué había pasado en esa habitación, y me dijo, mira, acá vivió un actor de teatro famoso, de la década del 40, que se murió en esta habitación, y que Uy. era muy territorial. Era muy territorial. Por eso no quería que hiciéramos la película, y, no, y, y, y ni más ni menos pusimos a Pepe Soriano en esa pieza. Otro actor que además era hombre, o sea que peor todavía. Y toda esa sensación de opresión la vivimos todos, todos a flor de piel. Incluso y sobre todo marino Marini, que era la actriz que hacía de la pareja de él. Era una mujer que trabajaba mucho con las sensaciones corporales y que nos salvó la película también en un punto, porque ella bueno, no tuvo problema en, en actuar con, con, con lo que se podía en ese momento, que muchas veces no era Pepe Soriano. Yo creo que la voluntad a veces termina torciendo el destino. Y, y Nocturna en un punto fue un ejemplo de eso, porque fue la voluntad de todo el equipo, contra un destino extraño que se, que se encontró de muchas formas distintas. Mi, mi, mi sensación es que estaban mis abuelos presentes ahí también. Porque los anteojos que usa Pepe Soriano en la película eran los anteojos de mi abuelo y esos objetos son muy fuertes ni más ni menos que es con el, el, el objeto el artefacto con el que vos ves el mundo o sea que esto no es cualquier cosa volvemos como a este concepto viste uh -huh. no es cualquier cosa ahí. Eh. no es decir eh, qué sé yo era eh, hay objetos que son fuertes, una llave, una tijera con la que mi abuela bordaba, una llave que abre puertas, unos anteojos que, que ves el mundo a partir de ese cristal, una pipa, mmm, una copa, son elementos muy fuertes. Muchos de esos elementos pertenecían a la casa de mis abuelos. O sea que la película fue fantasmática en todos sentidos. Y, y concluyo con esto, eh, el lado B de la película que se filmó toda en Super 8 y en 16 milímetros, se hizo en una casa, la casa de la infancia de los, de los viejos, una casa que era también un castillo que estaba en, en el barrio de Olivos, que está totalmente destruido, totalmente destruido y con los muebles adentro, y ese espacio es un espacio gótico, ya naturalmente es un espacio gótico. y lo peor de todo es que ahí vive alguien, que es el nieto de esa familia, que no se va, y vos sabés que hay habitaciones que tienen los techos derrumbados total, y el techo cae arriba de una cama, o de una cómoda, y él, fue pues, cerrando, clausurando esos espacios, y vive pegado a la cocina, lo que fue el esplendor de una casa donde seguramente vivió una familia oligarca y llena de, de recursos, a la historia del nieto o el bisnieto que termina rinconado en un costado de la casa, durmiendo donde puede. Eh, y vos decís, ¿cómo llegué yo a esa casa? A través de una historia. Las conexiones son un misterio, pero que se genera fuerza ahí se genera, no hay duda fuerza de relato, digo, ¿eh? porque cuando vos la ves en el lado B, a Marilú Marini tocando las paredes, fue algo que hizo ella porque fue lo que la casa le despertó eh, y esas cosas son actos mágicos eh, que se sienten por lo menos yo lo siento entonces yo creo que desde ese lugar el cine empieza a ser un, un acto de magia cuando, eh, de nuevo, ¿no? volviendo un poco al principio de la charla lo transformás en un acto de magia, decidís transformarlo en un acto de magia. Y bueno, ¿cómo lo haces? Y eligiendo los elementos con los que vas a jugar, qué actores, qué equipo y sobre todo qué lugar y cómo vas a manejar ese, esa gente para que se genere la energía. Y te aseguro que la energía queda en el lugar y en la gente. Queda, o sea, queda en el recuerdo, como te queda a vos, o no sea vos, pero a mí, eh, yo recuerdo cada película que veo en el cine, la circunstancia, con quién y qué me pasó. En cambio, muchas de las películas que veo en video o en DVD o no sé, en las plataformas perdieron esa, esa cuestión de, de acontecimiento. ¿Viste? El acontecimiento es magia, el rito es magia, el estilo. Eh, yo me acuerdo películas que vi con... con no sé una película como con las mejores intenciones, con una chica con la que me estaba separando, no me lo olvido más, y la veía y la película parecía pegarme sobre eso encima, o cuando fui solo un día a ver una película y me cruzé al cine a ver otra, y te puedo dar los nombres de la película y hasta te diría la hora y la circunstancia en la cual me había refugiado en el cine, y ahí hay acontecimientos presentes. Eh, que no ocurren hoy eh, y creo que, que hay que forzarlos y eso es magia como en el programa que hacen ustedes ahora Muchas no, sí, gracias Y gracias.
0: Sí, a mí bueno, hay varias cosas que estuviste diciendo yo venía pensando como en, en cada una de las cosas porque me llamó mucho la atención que a veces también creo que usamos elementos mágicos sin darnos cuenta que estamos usando elementos mágicos cuando tú dices que que estaban elementos como una llave, una copa, unas tijeras y los lentes. Luego, luego dije, es que es como si tuvieras los cuatro elementos más los elementos de los ancestros. Para mí también los ancestros son algo súper importante y, y yo antes de empezar estos programas, antes de hacer lecturas de tarot, antes de cualquier cosa, siempre pido permiso a mis ancestros. Siempre los llamo, siempre les pido que me protejan. Y, y de, de alguna forma yo sentí eso que en el rodaje fue presente, tanto los elementos de la naturaleza como los de los ancestros para proteger que la película sí se terminara. Y eso dije, wow, no sé si lo. Yo creo que lo sentiste, pero tal vez no tan conscientemente de, ah, si me voy a llevar este elemento y este elemento para protección.
2: No, fue, no, no me di cuenta Porque eh, la verdad que no lo, no lo pensé así Después uno cae en la cuenta de esas, Sí los anteojos Porque era un elemento muy fuerte eh, Era verlo, o sea, que le ponía los anteojos A profesoriano y le cambiaba la cara Se acercaba mucho más a la cara de mi abuelo Los anteojos sí Lo, lo tuve presente Lo sentí Pero la realidad es que todas las películas que hice Más allá de la pasión y todo eh, A mi modo de ver Hacer películas, como hacer magia, inevitablemente es un acto eh, que mueve fuerzas, mueve energías, y se vuelve violento. O sea, la violencia es parte del acto mágico. Es el control de los elementos, y los elementos no son dóciles. Por eso es que el acto del mago, en un punto, es un acto que requiere de mucha preparación. Porque no es que es todo lindo, es dulce, y bueno, yo no creo en esas experiencias, pero yo, no, fue todo bárbaro, el actor se sintió en el personaje. No, la verdad que hacer un rodaje es un proceso muy doloroso. Físicamente es muy doloroso y es frustrante y es angustiante, y, y ves permanentemente la pelea de los demonios de la gente, porque todos son puestos a prueba en sus miserias, en sus milladuras, y el director tiene que buscar el, el, la armonía de los instrumentos, sacarle lo mejor, hacer algo con todo eso, en donde muchas veces no salís eh, ganando la batalla, hay días que la salís ganando y hay días que no, y es una pulsión o una pulseada permanente en donde a veces sentís que no estás ganando, y no estar ganando es sentir que ese día no hiciste nada verdadero, que te ganó, la mediocridad de la pereza de un actor, la mediocridad de una apuesta, eh, la vanidad de alguien, porque la, todos esos demonios están permanentemente. ¿Y atentan contra qué? A mi modo de ver, o como yo considero el cine, con el relato. Porque el relato es lo sagrado. La historia no es mía, la historia es universal. Eh, es la gran religión. Eh, por eso es que los relatos perduran vos agarrás un relato de los griegos y tiene una vigencia alucinante, y decís, ¿cómo es posible? Y bueno, toca fibras, elementos que son esenciales de la humanidad y de lo mistérico y de todo esto. Eh, cuando vos le querés poner, eh, distorsionar ese relato, eh, bueno, empezás a meterle cosas que no son propias del relato, y el relato te excede como un grimorio. Un grimorio es un, es un equilibrio de elementos, de fuerzas. Es como querer meterle un condimento que no, no va, que el grimodio que te lo va a escupir, te lo va a sacar, te va a decir, no, esto está, esto está de más. ¿Qué querés meter? ¿Qué quieres inventar? Por eso la humildad. La humildad de entender qué es lo que vas a contar, la humildad de entender que te vas a equivocar y que estás invadiendo un espacio para hacer ese relato. Eh, y es un acto violento. Es, es violento, es violento porque, porque el acto mágico es violento, lo cual no quiere decir que haya violencia, ¿no? sino que Estás moviendo fuerzas, y mover fuerzas tiene riesgo. Llevar a un actor a un umbral, como pasó con Pepe Soriano, es llevarlo a investir con sus propios demonios. Finalmente Pepe Soriano tenía casi la edad del personaje y estaba moviendo sus demonios. Él estaba también parado frente al umbral de su ancianidad, de su decrepitud, de su muerte, de la pérdida de sus seres queridos, como... Marilu Marini también, en un punto, y como todos, en los que hicimos ese acto en ese momento. Eh, por eso es que creo que eh, tampoco, viste, como, como vos decís, eh, no hay que idealizarlo como algo, eh, qué sé yo, eh, es un juego, ¿viste? la pasamos bien, viste, bomba. No. Yo veo los making of de Herzog, por ejemplo, que es un tipo que yo considero que hace magia con el cine. Y bueno, ahí está el proceso doloroso, ¿viste? Que no es lo mismo que el perverso, ¿eh? ojo, para separar. Porque una cosa es el tipo perverso que mueve energías oscuras, en todo caso. No te lleva a umbrales que, que traspasan lo estético hacia, hacia preguntas éticas, ya que decís, a ver, estamos haciendo una representación. La representación tiene una cuestión mágica. Porque una representación es una mímesis. Entonces ahí hay una representación mágica. Pero yo no mato a una persona. Esto es una representación. Y la representación, la magia está en, en la capacidad de que yo transforme esa representación en una, en una evocación que haga que el otro eso lo vea como, como, con la suficiente fuerza que le permita hacer su catarsis. Transformación de un lado, transformación del otro. Alquimia no es eh, eh, una violación, ah. no, porque es otra cosa, esa es la energía oscura. Entonces yo digo, hacer cine, hacer, llevar el, hacer esa encarnadura de la puesta en escena, es un acto de violencia en cuanto a la energía que hay que mover eh, Y creo que es inevitable eso, por lo menos en lo que me pasó a mí. No hay un solo rodaje de las seis películas que hice que no hayan sido agotadoras, extenuantes, frustrantes eh, y al mismo tiempo orgásticas, ¿no? porque hay algo de esto, de decir, la transformación que va ocurriendo adentro tuyo, nos pasa como cuando uno sufre un orgasmo, hay una transformación fuerte adentro tuyo, ¿viste? Eh, eso, parece que es eso.
0: Y, y yo creo que también es como parte de un despertar espiritual, o sea, creo que... Muchas veces está también romantizada esta idea de que el despertar o la magia es nada más como, ay voy a hacer unos hechizos y ya por sí solos van a funcionar. Y, y no, y creo que eso funciona en todos lados. Un despertar espiritual es, como tú dices, conocerte, conocer esos demonios y es conocer tu luz, conocer tu oscuridad y se te va a desmoronar el mundo y tú vas a sentir que se te perdió todo y no sabes ni para dónde ver ni qué vas a hacer con eso. Y las personas que de verdad te atreven a tener este despertar, entonces transforman. Porque ya es una cosa tener conciencia de que estás haciendo mal a no tener conciencia de que estás haciendo mal.
2: Claro, claro. Está bien, es cierto. Y es cierto esto que decís del, del perderse, ¿viste? Porque es como atravesar el bosque tenegroso. Hay un momento, es, es mentira que el director sabe todo, entra al set de filmación y ya la tiene clara, que la, que la caretea, sí, porque es un mago que maneja los elementos y si se muestra disperso, genera dispersión, es una cosa, pero que la tiene clara no es próspero, no es el mago próspero que mueve todos los, los elementos y tiene la varita o Gandalf. A mí lo que me gusta de Gandalf eh, es que es muy humano, hay momentos donde el tipo no se acuerda del conjuro, no se, eh, se pone de mal humor, Viste, tiene cosas que le pasan que decís, no está tan idealizado, tiene miedo. El tipo tiene miedo como Jesús, por decir otro mago, o sea, eh, hay una humanidad en donde uno puede reconocerse, que te dice, el viaje es así, el viaje es con miedo, con incertidumbres, es con penares, con pesares, con un montón de cosas que tenés que atravesar que son parte de la vida y de los demonios que llevamos adentro, y, y en el acto creativo es inevitable. Lo agarrás en un poeta como Rimbaud, por ejemplo, que hacía alquimia con la palabra, con la poesía, una temporada en el infierno, y el pobre chico usó su cuerpo como elemento de transformación y de poesía. Eh, y, y, y no podemos negar su, su entrega absoluta a la violencia tempestuosa en la, en la cual tuvo que meterse, y, y acá no hay romanticismo, hay entrega, romanticismo en el sentido de, bueno, no, hay la misma entrega que encontró Edgar Allan Poe, o, que, o Baudelaire, o los grandes poetas malditos que, que buscaron en, en, en la locura, en los umbrales de, del misterio, y en un contexto histórico que parecía aborrecerlos, porque los excluía, ¿no? De nuevo, fíjate cómo aparecen estas figuras en medio de la revolución industrial, que va materializando todo, que va desechando lo extraño, lo, lo raro, lo freak, lo va reduciendo a una categoría eh, que es el loquero, eh, o, que, o que son espacios donde, donde el hombre que no es un dispositivo útil a un sistema entonces queda reducido a la nada. Eh, y ahí vuelve en forma de relato. Eh, por eso pienso que el relato eh, es magia es una magia muy poderosa. Eh, los dramaturgos griegos lo sabían, por eso que Aristóteles habló de catarsis, como una, una especie de exorcismo, ¿no? de, de lo que nos pasa a través de las historias. Y, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque uno cree que la historia es eso, es un entretenimiento. Y no, yo creo que es un acto de transformación. Eh, una historia sí. bien contada, una narración oral, es un rito mágico. Cuando alguien detiene el, el espacio y el tiempo con la conjura de su palabra en una narración, está haciendo mágico. No solamente en él, porque él al, re, al narrarlo así está transformando su propio espacio-tiempo, sino en el otro, en ese que te está escuchando. Y ahí hay un acto mágico, tan fuerte como el escritor que escribe con sangre la intimidad de sus vísceras en la soledad de su escritorio y que lo recibe otro lector que está igual de despojado desamparado que él porque en la escritura lo maravilloso a diferencia del cine es que esa comunión es una comunión de solitarios el literato es un tipo que vive solo y aquel que lo lee lo lee en soledad y hay una comunión fantasmática ahí porque a veces lo que estás leyendo es un tipo que se murió hace 400 años. Y sin embargo, logró borrar el umbral del espacio-tiempo. Porque lo sentís vivo plenamente. Y en una intimidad como si lo conocieras. Que te lleva a ir hasta la tumba de ese tipo y llorarlo. Por cómo te desnudó en un montón de cosas. En un tipo de diálogo que no se dice en voz alta. ¿Viste? Esa es la magia que tiene la literatura. Vos lees hay un umbral ahí que se traspasa con una, in, una impunidad tan políticamente incorrecta, es fascinante, que es como un contrato de silencios. El cine no lo tiene, el cine está lleno de, de cosas políticamente correctas. Sin embargo, la magia del cine para mí en ese sentido es histórica, es decir, que en la obviedad de lo que te muestra, hay una, una, un, un misterio en el buen cine, que te está diciendo que hay mucho más que no estás viendo. ¿Viste? Esta es la primera lectura, pero guarda, hay una presión en esa lectura que te dice hay muchos misterios detrás. Ese es el misterio que tiene el cine, o las herramientas que me parece que tiene el cine, que, está más que ver, tiene más que ver con la pintura que con la literatura en ese sentido, para, para sentirlo vivo, digo. Eh, e insisto, son actos mágicos todos, el de la escritura, el de la oralidad, o el del cine si lo ves desde ese lugar. Eso creo que es lo más esotérico que tenemos que ubicar y que ustedes lo tienen clarísimo por lo que me estás contando, el código de los elementos eh, y tenerlo presente todo el tiempo, ¿no? Eh, tenerlo presente porque uno se olvida, sobre todo en una sociedad que lo repele todo el tiempo o lo vulgariza, ¿viste? Que es la otra parte, que, que no hay que vulgarizarlo, me parece.
0: Sí, yo también creo que, digo, sobre todo ahorita que estamos entrando en un nuevo auge de, de la magia, y creo que también está bien porque le permite a, a nuevas generaciones también digerirlo mejor, entenderlo, pero yo creo que sí, a partir de ahí, una vez que lo entiendes, es estudiarlo. Porque si no, no lo estudias, si no estudias a tus antepasados, entonces ¿cómo vas a crear nuevas bases? ¿Cómo vas a crear nuevas leyes? Y, y sí, yo también creo que, que es muy importante. Justo apenas en octubre, este entramos a un concurso de dirigir un cortometraje documental en Cien Horas. Y, y pues me animé, ¿no? Me animé a dirigirlo. Dije, ¿qué puede salir mal, a ver, pasemos ¿no? Y, y pues yo dije, mis herramientas son el tarot. Yo eché las cartas y dije, ¿de qué voy a contar esta historia? Y, y creo que no había pensado que hasta incluso el tarot nos da a veces cosas tan obvias que no nos damos cuenta, porque la carta que representaba mi personaje era esta, el diablo. Pero en mi tarot este diablo pues tiene sus medias de red y todo, ¿no? La historia era sobre trabajadoras sexuales. Y cuando estábamos platicando con ella, después de ya terminar de grabar y todo, ella decía que ella también se consideraba una bruja, y que ella se, a ella le decían Lucifer. Y que en, la, en las cartas del tarot ella se identificaba con el diablo. En ese momento yo dije, ¿qué es esto? Claro. 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 Muy y,
1: fuerte.
0: Y dije, es que es la magia, es, es la magia, la magia está en todo. Y todo lo que ahorita nos has estado contando de cómo la magia se presenta en cada una de tus de tus historias, de las imágenes que transmites, luego, luego me vuela la cabeza porque sí, es verdad, y yo también lo veo claro.
2: Claro, porque viste que se te hace un poco cotidiano. A mí me pasa, mira, yo vuelvo de la universidad, hoy vuelvo, hoy volví medio no curado, pero en general vuelvo. Me gusta mucho la ciudad de noche, la camino mucho. Y me recuerda los cuentos de Lovecraft a veces, de esos caminantes nocturnos, viste, que se terminan encontrando con cosas raras. Eh, yo, de, 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 de más jovencito, vivía en una pensión y con un amigo, y en una zona muy antigua de Buenos Aires, y, y veíamos sombras. Nosotros les decíamos sombras. En general eran bohemios o gente loca que estaba en la plaza. Creo una vez vi un tipo muy alto discutiendo con uno muy bajo, parecían dos caricaturas y estaban vestidos de traje, eran las, las, la una, las dos de la mañana, de trajes antiguos. Entonces vos decías: estos son dos locos, estos son dos espectros que están discutiendo y no se dieron cuenta, o no sé, pero lo importante era no molestarlos, porque por él los tocaba si desaparecía, mejor dejarlos así. Y una vez me vi un tipo que estaba bendiciendo esquinas. Estaba vestido con una sotana, con la Biblia, bendiciendo esquinas. Y yo pensaba, en ese momento, era una de la mañana, dos de la mañana, ¿eh? esquinas que no pasaba nadie a esa hora, de avenidas importantes, que, al, que en cuatro o cinco horas iban a ser un caos. Y yo pensaba, capaz que este tipo, o gracias a que este tipo hace este trabajo a la noche, que no se producen un montón de accidentes al día siguiente. Y eso ocurría porque salía a la noche a ver, pero fundamentalmente porque también estaba con esto que vos decís, cierta predisposición a verlo. Porque si no, tal vez no lo ves. Como una ventanita en un edificio a la noche, que decís, ¿qué está pasando ahí? Y es la única ventana que está prendida. A mí me da mucha curiosidad, tengo muchas ganas de subir y ver qué hay en esa habitación, ¿viste? Y qué pasa ahí. Y no verlo, bueno, me despierta todas las fantasías de pensarlo pero a veces te quedas con la ventana del lado de afuera y a veces ves cosas del lado de adentro, que son estas que te digo. Eh, uno sale y busca, estás con los plexos abiertos para encontrar, y yo creo que esto que contás vos de la, del documental, maravillosa experiencia, y ese sincronismo de cómo llegaste a esa mujer que no sabés si fue la carta la que te llevó o, o, o fue ella la que te llevó a través de la carta, ¿cómo saberlo? <ríe> es increíble. Sí, sí.
0: Y, y yo creo que también todo esto se, se regresa también a algo que a mí me parece bien importante que has estado mencionando, la humildad con la que recibes estos mensajes. Porque creo que también pasa que cuando hay muchas personas que dicen, ay, pues voy a ver, a ver si es cierto que se me aparecen, a ver si es verdad, pero van con esta idea de voy a comprobar que yo tengo razón de que no existen, en vez de, de tener la humildad suficiente de decir, ok, si pasa, estoy abierto a lo que sea que pase, estoy dispuesto, y por eso lo ves.
2: Claro. Vos tenés esa humildad, Sharon. Ay,
0: gracias.
2: La, la, la veo en tus ojos todo el tiempo. Eh, sí, es verdad lo que dicen, qué sé yo, eh, es verdad, ¿cómo lo veo yo? ¿Desde qué lugar lo veo yo? Es como el espejo, viste. Atravesar el espejo es en el momento en que te dejas de ver. Eh, cuando te estás viendo, sigue siendo tu reflejo en un punto. Eh, entonces, no lo puedes atravesar. Atravesarlo es, es, es ver más allá del espejo, ver más allá de, de, lo que, de, de verte a vos. Eh, y para eso, bueno, es como correr el velo, ¿no? Eh, Tenés que estar predispuesto a, a esto, a bajar las defensas, a, a jugártela, a ser atravesado, por un misterio que no entendés. Creo que cuando uno empieza a preguntarse más que a contestar, eh, bueno, estás como en el buen camino, que sentís que estás en bolas, básicamente. Sí, bueno, me parece que vamos bien, tengo miedo, no sé si estamos haciendo lo correcto. Me cuido, estoy atento, con mis compañeros al lado, todos vamos avanzando en grupo, pero estoy en bolas, no, no lo sé. Mucho más divertido, mucho más interesante eso que ir, eh, qué sé yo, con tanta convicción, así que, que no, no estás yendo a ningún lado cuando tienes tantas convicciones, porque son las tuyas. ¿viste? Estás del otro lado del espejo, pensás que estás atravesando algo y en realidad estás viendo tu reflejo. Eh, esto viste que los ritos de los magos yo siempre comparé el trabajo del director yo tengo un libro de magia muy lindo eh, que toma recopilación de varios esoteristas de 1800 y 1900 Barrett bueno, eh, Papus eh, Elipandelli que hablan de la magia ritual y de los peligros de la magia ritual y la preparación del mago en la magia ritual eh, es todo esto que venimos hablando, ¿no? que es para poder llegar al elemento, a, a, a la invocación de los elementos, esa preparación del mago, que implica todo esto, desde la ayuna, no quiere decir que el director tenga que hacer una ayuna, tal vez estaría bueno que lo haga, pero sí este, este, esta preparación hacia el rito mágico. Y yo lo tomé de ahí y, y, y me resultó muy interesante la analogía, porque cuando vos haces una película, estás materializando una película, te está dando encarnadura. Estás llamando a los elementos que son estas fuerzas que te van a ayudar a hacer ese rito. Que no es solamente el actor, es el director de fotografía, es el director de arte, es la vestuarista. Cada uno tiene, como todos los elementos, sus celos. Y vos tenés que saber manejarte en ese idioma eh, para sacar lo mejor de ellos. Y eso es imposible si no escuchás. No los escuchás, si no los podés ver. ¿Viste? La, la palabra respeto viene de ver a la persona como realmente es, no como vos crees que sea o como vos crees que es. ¿Viste? Es el ojo puesto en la belleza del otro y no en, en tu interpretación sobre lo, que, sobre lo que es el otro. Cuando dejas de interpretar, y tratás de ver, sin que esté esa cosa todo el tiempo, ese juicio, ese juez que está delante tuyo, eh, bueno, empezás como a ver, me parece. Y creo que la tarea del mago en ese sentido, del director, es, es ver esa belleza en el otro, y destilarla, ¿no? el proceso está alquímico, tratar de sacarla y hacer un conjunto de eso para que ese conjunto sea una imagen. Y es, es doloroso, es doloroso porque... Eh, obviamente no, es, no estamos hablando de una disciplina capitalista, no estamos hablando de una disciplina que el mercado te va a responder. Es una disciplina que requiere mucho sacrificio, que no mucha gente está dispuesta a eso. Y, y se paga muchas veces con una ingratitud de, del mercado, que te, te obliga a vivir siempre sobre cornisas Pero bueno, eh, son elecciones. Eh, son elecciones de vida. Que creo que no se sé, valen la pena. Eh, te llenan desde otro lugar. ¿viste? O sea, yo trabajo seis meses antes con un largometraje. Y ese, ese trabajo no, no, no está remunerado, o sea, no te lo reconoce nadie. En general, la se trabaja dos meses antes de una película. Eh, pero no llegas Dos meses antes no llegás. La preparación frente a un largometraje es un trabajo íntimo mucho más fuerte. Es como te digo, ir a una locación y estar ahí un rato largo dialogando con el espacio donde vas a hacer el rito. Eh, eso no se entiende. En, en esta sociedad no se entiende. ¿A qué vas? ¿A medir las locaciones? Sí, sí, pero no, no vas a eso. Vas a, a establecer un diálogo sagrado con ese espacio. Eh, a veces te sale, a veces no. Yo hay películas te digo, que, que a veces las, las películas que veo, que digo, acá está. Yo veo Los Inocentes de Jack Clayton y, y, no, y no me canso de verla. Veo El inquilino de Polanqui y no me canso de verla. Veo eh, ahí una pasión por esos detalles, por, ese, por, ese, por esa búsqueda. Tal vez me equivoco, pero es lo que siento bueno ni hablar todas las de Bergman soy un fanático uh -huh. o bueno la de Billy Wilder que Sanseco la, la veo una vez al año y la veo seguro son películas que de hecho termino viendo un poco lo mismo siempre vuelvo veo cosas nuevas pero siempre vuelvo a lo viejo claro <risa>
1: <risa> suele pasar wow qué poderoso mensaje nos compartes Gonzalo sobre la dignificación bueno. de los elementos, me encanta, estoy completamente alucinada, me explotó toda la tacha, <risa> con todo lo platicado.
2: Me alegra, Isis. me alegra que yo estoy muy contento con la charla también, hace, hace bien poder hablar de estas cosas, un poco en la intimidad de la noche, no porque el silencio a veces nos permite, por lo menos acá son las 12 y algo, eh, nos permite desarrollarlo con más tranquilidad. Eh, porque las ideas van saliendo a poco, en realidad. Sí, totalmente.
0: Pues sí, pues ya nada más para ir cerrando, porque ahora sí ya, ya nos pasamos y, y para allá, allá donde tú estás, Gonzalo, ya es bastante tarde. Este, ¿Cómo pueden encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar un poco más de, de tu trabajo? ¿Saber qué haces?
2: Eh, bueno. Está la productora en el sitio web que es www.lapuertacine.com. ponen eso y ahí está nuestra productora con las películas, con las producciones con lo que se está haciendo eh, y yo tengo mi propia página de Facebook ahí también me pueden encontrar o de Instagram Gonzalo Calzada y respecto a las películas hay algunas colgadas de forma trucha en Youtube Resurrección creo que está así. Eh, la Plegaria del Vidente también. Luciferina, y después está, eh, Luciferina también. ¿no? Y en Amazon Prime creo que también están, eh, para verlas bien, digamos, todas o casi todas. Creo que está la Plegaria del Vidente, está Luciferina, está Resurrección. Yo en este momento estoy trabajando en la saga de Luciferina, que son en realidad tres historias. Eh, las estoy novelizando, porque no sé si se va a hacer la segunda parte o no, pero vuelvo al punto de, de la narración. ¿no? La narración es sagrada, se me presentó y yo la tengo que terminar. Y no es una excusa hacerla en cine no. Yo escribo. De hecho, mi mayor pasión es la escritura. Eh, porque me resulta muy doloroso el cine. Es eh, por esto que hablamos. Me duele mucho hacerlo. Eh, lo sufro mucho. No, 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 salgo de los rodajes hechos hecho pelota. Y me recupero a tres, cuatro meses después y siempre estoy enojado con las películas, porque no son lo que... Es natural que nunca sea lo que uno quiere. Pero bueno, cuando ves los detalles y los hilos, y los seguís viendo, y te enojas y te enojas Ya ahora estoy más grande, más viejito, y ya como que no me enojo tanto. en, en La literatura en ese sentido es más libre. Entonces, bueno, Luciferina está avanzando por ese lado, por el lado de la literatura. Así que, y bueno, y este año con algunas producciones nuevas, ojalá vamos a ver qué, qué pasa. Y con muchas ganas de, de verlas ahí en persona.
0: Ah, sí. Muchísimo éxito en todo, 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 todo lo que haces, Gonzalo. De verdad es que sí haces magia. Yo sí creo que eres un mago. Y, y, y disfruté mucho esta charla. De hecho, creo que varias de las preguntas que yo tenía se respondieron solas en la plática. Y creo que eso es lo más bonito, cuando la charla fluye y fluye, entonces creo que eso está muy bonito. Y para todos aquellos que nos están escuchando, por favor no se olviden de seguirnos a todos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguir a Gonzalo también. De todos modos, todos los links los voy a dejar en la descripción. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like, comentarnos, compartan este video si les gustó. Y ya saben que nos pueden mandar sus historias paranormales en midnightcoven0.gmail.com o se pueden unir al grupo de Facebook que está como Coveners. Muchas gracias Gonzalo de nuevo por habernos acompañado. Isis,
2: gracias. Isis,
1: gracias. Gonzalo, un placer y un gozo tenerte esta noche. Aquí tienes un espacio para que vengas el día que gustes a contarnos lo que tú quieras, a platicarnos sus experiencias. Charo, muchísimas gracias por hacer esto posible, por coordinar. Coveners, estamos muy, muy al pendiente. Nos vemos muy pronto y que pasen una muy excelente noche. Abrazote, COVID, a salud. Buenas noches. Bye. Bye.